0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Henri Lecomte. Bonjour, Henri. Bonjour. Eh ben, très heureux de te recevoir, merci, euh, merci de, de venir dans, dans ce podcast, je, je présentais un petit peu hier sur LinkedIn et, euh, ouais. et je disais euh, demain je reçois quelqu'un qui m'a fait rêver alors que je n'étais plus enfant, <rire> donc, euh, donc voilà, donc, euh, merci à toi, merci à toi, merci. Euh, on, on connaît tous le joueur de tennis, euh, finaliste à Roland-Garros, euh, tu as gagné d'ailleurs Roland-Garros en double avec Yannick ouais. Noah. Euh, finaliste et vainqueur, finaliste en 82 de la Coupe des Vistes, vainqueur en 91 à Lyon, avec euh, la bande à Yannick, à forger, et puis avec euh, tous les autres, qui n'avaient pas joué, mais qui faisaient partie de l'équipe. Et puis, euh, demi-finaliste à Wimbledon, etc. Et puis, depuis que tu as arrêté ta carrière euh, en 96, de mémoire, euh, à Roland ouais. d'ailleurs, euh, ouais, ouais. eh bien tu, tu as tout un tas d'activités. L'activité aujourd'hui, c'est euh, un nouveau livre, Balle -Neuve, qui vient de sortir. Ouais, qui que qui raconte. Euh, oui, ouais, que j'ai fini, que j'ai fini dimanche et qui raconte euh, eh ben, euh, ta vie, euh, es, euh, comment tu comment as vécu ta vie de tennisman, comment aussi euh, tu viens à la fin du livre sur euh, ce que tu fais maintenant. Euh, C'est ton deuxième livre, hein, tu en avais déjà écrit un
1: Non, j'en fait trois, mais c'était oh. deux livres précédents qui n'avaient rien à voir avec celui-ci. Il y avait pas de. Euh, c'était euh, plus, euh, tu vois, expliquer faire vivre un petit peu les différents matchs qui ont compté dans ma vie, qui ont... puis il y a eu des rencontres, mais ce n'était pas des livres. C pas, c'est pas vraiment... Celui-ci est un vrai livre, on l'a travaillé, ça fait deux ans qu'on est dessus, euh, avec Maya, et on l'a... On, on on... C'est un livre que, qui, qui est important pour moi, parce que ça est... je suis allé chercher beaucoup de choses, mmh. euh, beaucoup de questions, beaucoup de réponses aussi, que tu, vous allez pouvoir lire, bien sûr, que les gens vont pouvoir lire, parce que tu as lu. On ne va pas toujours leur dire tout de suite, parce que sinon, ils ne vont pas acheter le livre. Euh, mais c'est surtout euh, sur l'homme, sur euh, comment euh, rebondir, c'est le cas de dire, Balneuf, c'est une continuité. C'est vrai que ce n'est pas une nouvelle vie, mais c'est une continuité. C'est au contraire une chose, un moment de... Un apaisement euh, lorsque, tu as, lorsque tu as 50 ans, après tu passes dans une autre dimension, euh, tu fais un petit peu, tu vois, le compte, c'est ce qu'elle veut dire, tu fais le compte. Euh, de de ta vie, ce que doit être passé pour pouvoir encore terminer le mieux possible, quoi, parce que on va plus sur la sortie que la rentrée, donc euh, autant le autant le prendre avec avec euh, avec élégance, avec euh, dynamisme, avec aussi analyse de soi. Euh, puis j'ai fait un gros travail aussi sur moi, donc ce qui m'a permis de pouvoir comprendre pourquoi j'ai fait ça. Voilà.
0: Et tu en parles très bien d'ailleurs. Tu ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que on a l'impression de, de parler à un ami. Alors, il y a beaucoup de personnes qui aiment le sport, qui connaissent de par ta carrière sportive et tout ce que mmh. tu as fait après. Et là, on, je découvre encore. j'ai découvert encore des choses dans la manière dont tu les expliques. Tu, tu parles de la, la petite mort hein, que tous les sportifs mmh. de haut niveau ont vécu quand ils arrêtent. Et euh, j'aime bien, euh, alors on va pas tout raconter comme tu l'as dit, mais de, du fait de se dire bah, qu'aujourd'hui, tu es le fruit de toutes les expériences que tu as pu faire à travers le monde. Tu adores voyager, tu, tu continues à voyager, même si tu plus sportif par ton rôle de consultant, par toutes les, toutes les différentes émissions que tu as pu faire. Et, ouais. et je, trouve, je trouve ça très bien comme, comme partage d'expérience, en fait.
1: Ben, tu sais, on a eu de la chance de faire un métier extraordinaire. Moi, j'ai arrêté mes études à 14 ans, comme je l'explique un peu dans le livre, qui a été un, un complexe à un moment, euh, qui est devenu une force par la suite, euh, qui m'a permis de faire ce que j'ai fait dans ma première vie, joueur de tennis parce que je ne pensais qu'à ça j'étais tu sais, un, un maboule moi. je dormais avec ma raquette je pensais tennis, je jouais tennis je jouais au mur j'imitais tous les joueurs je faisais beaucoup de choses et euh, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire mais j'ai raté d'autres choses euh, on ne peut pas ne pas les oublier, on ne peut pas les mettre de côté, on les met de côté dans son cerveau, parce que dans le cerveau, ben, on est un peu comme un ordinateur, hein. euh, on, on garde des choses, mais après, il faut supprimer un peu la corbeille, parce que sinon, euh, tu vois, tu exploses, parce que tu ne comprends pas trop. Euh, et euh, c'est pour ça que j'explique, je parce que ma vie, ma première vie a été, euh, quand j'en parle, toi, j'ai tellement de souvenirs qui, qui, qui reviennent, que tu, tu... c'est fabuleux. Moi, ma, ma, La fin est extraordinaire parce que je suis devenu champion, parce que j'ai réussi, parce que j'ai fait quelque chose, ça qui est mondial, comme tu le dis, de la Coupe ça parce que ça a bien fonctionné pour moi, tu vois. J'ai déjà ça qui est, qui est magnifique. Après, il y a d'autres choses qu'on va le fonctionner. ce qui est normal, c'est la vie. Euh, on ne peut pas non plus, euh, tu sais, moi, quand j'ai rencontré Jean M. Jean-Luc Lagardère, que j'explique dans le livre... Euh, il n'y avait, avait pas une cuillère d'argent tous les jours. Hein. Il a eu euh, aussi des défaites, hein, euh, des moments difficiles. Euh, mais il a su rebondir. Et c'est là-dessus qu'il faut comprendre pourquoi on les a fait et qu'est-ce qui se passe euh, dans ces moments-là. Mm.
2: Donc,
1: euh, le tennis, c'était ma vie. Euh, et toujours ma vie. Parce que j'adore encore toi. Je suis content quand Gaëlle, il a gagné le tournoi de Stockholm. Ça me rappelle des bons souvenirs. Parce que j'étais le premier Français à avoir gagné. Ça, c'est un petit toi, le petit ego qui sort. <rire> pour ouais, se marier, vrai. mais non, non mais c'est bien c'est beau puis en plus ils ont une chance extraordinaire aujourd'hui c'est qu'ils peuvent euh, continu, continuer à jouer jusqu'à 40 ans à mmh. 33 moi j'avais trois hernies discales opérées j'étais mort ouais. j'étais pris dans la tête et physiquement j'étais une, une, une deux chevaux cabossés, quoi. tu vois comme dirait Bourvé <rire> ah ben bien moi marcher maintenant bah oui, bah oui elle a peu cabossé tandis qu'aujourd'hui on peut tellement euh, se préparer différemment que ça soit dans le monde du sport que le monde de l'entreprise aussi hein.
0: Aujourd'hui, tu fais beaucoup d'interventions en entreprise. Hein. Tu ouais. partages euh, ton expérience sportive et tu l'adaptes au monde de l'entreprise. Et, euh, et je suppose que un peu comme moi qui fait qui aussi ce genre d'intervention, tu vois beaucoup de points communs entre les deux, en fait.
1: Bah, beaucoup, parce qu'en plus, nous, on a eu une chance incroyable, un peu comme golf à la Ryder Cup, on est un sport individuel, et puis après, on est un sport d'équipe.
2: Mmh.
1: Donc, on doit emmener, en tant que leader ou pas leader, toute l'équipe pour, pour aller gagner, pour gagner un contrat, pour gagner euh, euh, différentes choses dans l'entreprise pour pouvoir être plus performant donc il faut aussi à pouvoir avoir à lier la force avec la tranquillité avec la puissance avec euh, aussi l'énergie euh, que l'on peut tous développer et puis parfois bah, on a des leaders qui on pense sont des leaders mais ne sont pas des leaders c'est des numéros 2 tu oui. vois mais c'est pas grave donc il faut les accepter donc il y a tu vois c'est toute une, une corrélation qui, qui se met en place moi je l'ai vécu aussi avec, avec la coupe d'Ivis avec Guy tu vois euh, Guy leader moi en dessous en fin de compte bah, il perd et puis moi je fais ça et puis euh, il est resté là puis on a fait ça tous les deux on a monté ensemble mmh. tu vois
0: avec avec et... un Yannick au-dessus qui
1: était aussi le leader de tout le monde quoi. et le leader euh, c'était Yannick et puis il a mis le petit soldat euh, et il a mis un une espèce de fou furieux dans le truc qui a fait basculer la comme dit euh, Frédéric Roche je ne sais pas si tu as vu mais regarde oui. sur, euh, sur les pas du lion euh, l'émission qu'on a pu faire euh, euh, qui dure 27 minutes, où on a fait parler toutes les personnes qui nous ont permis de pouvoir gagner cette Coupe des Vices, qui n'avaient jamais parlé en fin de compte. C'était un peu frustrant, parce que même nous, on l'a vécu, mais tu sais, c'était allé trop vite. Et, nous, et ils se sont exprimés, quoi. Et puis moi, j'adore quand Frédéric Croche dit il y a un fou qui est arrivé et qui a mis le feu à la baraque.
0: <rire> C'est exactement ça. Bah, tiens, je vais, je
1: vais te raconter un petit souvenir
0: de cette Coupe des Vices. À l'époque, je faisais du bob. Et ouais. euh, ce, ce dimanche-là, ou du, du dernier jour, quand euh, Guy est, et Comte s'emprasse. On allait en Allemagne pour faire une compétition et, et ben, forcément, ben la FM marchait plus en Allemagne. On était sur les moyennes fréquences et oh. de temps en temps, on, on entendait, on n'entendait pas les commentaires. Et il y a un moment, on sentait que c'était la fin et on s'est arrêté en pleine forêt en Allemagne pour écouter avec des grésillements la fin du match de Guy et quand il gagne, je sais pas, il y aurait une voiture qui passait à côté de notre minibus et à voir des gens qui sautaient dans tous les sens dans le minibus, ils seraient dit, mais ils sont complètement débiles. Et en fait, c'était nous, on l'a vécu comme ça. Après, on a vu les images plus tard quand on est revenu à Noël, mais un truc de fou, quoi, un truc de fou. Comment, comment toi, c'est quoi ça Ça fait
1: plus de 30 ans après, comment tu… J'ai la chair de poule. On ne peut pas, on ne peut pas, ne pas oublier tellement c'est magique et fantastique pour plusieurs raisons. Moi, parce que je reviens, je suis le sphinx de mes cendres. Euh, j'étais presque en chaise roulante il y a trois mois auparavant. Je l'explique aussi dans le livre, pareil avec Patrick Chamagne, euh, qui... Mmh. Euh, J'ai compris beaucoup de choses pour ce livre, parce qu'avant, dans les autres livres, j'étais un peu plus égocentrique. Toi, tu pensais beaucoup plus à moi. mais... Je le remercie jamais assez. ils est toujours super potes. Moi, je vais, je vais, cet hiver, avec lui, on va se retrouver chez chamonix Valorcine. On va faire un petit peu de, de renforcement des trucs parce que j'en ai, ça me fait du bien Puis ça te rappelle des bons souvenirs. On ne va pas se mettre dans le rouge comme on se mettait à l'entraînement. Hein, sinon, je vais mourir. Mais, mais c'est des moments fantastiques parce que ces personnes-là, euh, je n'imagine même pas comment elles l'ont vécu. Tu vois le mm -hmm. truc Ils nous ont préparé. Ils se sont dit ils vont peut-être faire un truc. Ça serait génial. Puis, on l'a fait. Et eux, le travail qu'ils ont mis en place, euh, les, la puissance de feu qu'ils ont mis en, en la stratégie. Quoi. Parce que s'ils ne mettent pas ça, euh, jamais on dégomme les Américains. Mm. Donc, euh, on l'a fait. Euh, et ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est important que j'en je, je reparle encore dans ce podcast, parce qu'on ne on met pas assez d'importance à ça, aux gens qui nous aident, mm. aux gens qui... Euh, euh, son, on pense que c'est rien, c'est normal, parce qu'on est au-dessus. Parce qu'on se dit, ouais, mais si, si, si je suis là, c'est moi, puis eux, bon, je l'ai. Après, le mec, tu vois, c'est là, là, là que c'est débile, c'est que le mec, il dit, ouais, bon, bon si je ne l'avais pas mis là, de toute façon, je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre. Mais non, mais bah non. abruti vois. Hein. <rire> euh, ben bah non, non, parce que c'est eux, parce que toute personne a une force, une énergie, une puissance. C'est un magnet, c'est comme des neutrons, tu vois, des, ça, 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 ça se colle à toi. Euh, et puis, ils ont dit, bah, non, non, on va y aller, tu vas ouais. le faire. Tu vois. Et ça, toi aussi, tu le vois très bien quand tu faisais du Bob. Ouais. Tu as le mec qui pousse, tu as le mec qui conduit, qui pilote, pardon. Tu as celui qu'on pense, celui du milieu, il est pas important. Mon cul, il est pas important, il est important aussi parce qu'il aurait besoin de la stabilité du Bob. Euh, moi, j'ai fait, je suis marrant parce que j'ai fait la descente de la plagne. Ouais. Tu vois. Mmh. Et bon, je l'ai pas fait qu'un vrai Bob, hein, j'ai fait qu'un ancien, ouais. mais il y a une personne qui l'a fait il y a, il y a récemment. A très peu de temps, il m'a dit mais c'est des, des maboules. j'ai hein. <rire> que tu me prends dans la gueule, c'est un truc de fou. Donc tu vois, toute personne est importante, mais tu le comprends trop, tu le comprends parfois tard mm -hmm. ou peut-être jamais. Mm -hmm. Mais c'est important parce que ça te permet de toi de t'évoluer et d'être mieux, tu sais, de pouvoir se dire j'ai plus de stress, j'ai plus un espèce de truc dans ma tête ou qui est coincé dans mon cerveau qui me dit la petite voix qui, tu vois, non. Mm -hmm. et
0: ça, ça, on le retrouve dans, dans les entreprises. Hein. Tu peux rencontrer bah oui. le plus grand PDG euh, d'une grande boîte française. Si l'accueil est mal fait, la standardise, tout ça. Et tout le monde est important. La personne qui euh, euh, qui remplit les machines à café, etc. Et en fait, c'est un écosystème. Et tu as bien raison de l'insister. Dans le monde du sport, Ben euh, la personne voilà. qui te prépare ton maillot, qui te corte ta raquette, qui ben voilà, tout le monde euh, tout le monde participe à cette performance. Même si tu es dans un sport individuel,
1: ce qui était, euh, toi, la plupart du temps, ton cas, à part quand tu joues en double. Hein. Oui, mais individuel, regarde, comme tu dis, on a le cordeur, mm. on a le kiné. Le, le... Imagine, tu arrives, tu es une... le, le kiné, tu sais, Jérôme Bianchi, Jacques Bailly, que j'embrasse très fort, qui, euh, lui, m'a mis vraiment, il m'a re, remis en, en place parce que j'ai eu aussi des problèmes de dos, donc l'ostéo, c'était le premier dans les années 80. Mais quand il te masse ou il te prend, tu regardes ton corps, il, il te prend ta tête, ta nuque, tout ça, il sent des choses, tu vois, il y a une mm. course qui passe. Et il te dit, et. et, et ils sont capables de te dire des trucs, euh, tu tombes par terre. Il dit Mais comment tu sais Ah, bah, mon gars, là, on, on, le courant, on le sent. Hein. On mmh. sent il sent qu'il est un peu négatif. Euh, donc, euh, toi moi je, là, a, on a Cyril Donnet, par exemple, et lui, il travaille beaucoup aussi sur l'ostéo, le, toutes les, les connexions, et en plus, tout ce qui est viscère, ce qui est important, parce que dans le monde mmh. du sport, c'est là où on se fait se ronger les sangs. On sait ce que c'est. Hein. Euh, donc, il. il c'est incroyable. Mais à l'époque, tu sais, on n'y croyait pas trop, 80. C'était les débuts. Et on disait, tiens, prends un, prends un aspirine d'un ça ira mieux. Mm. et aujourd'hui, moi, j'aurais connu ça. Certainement, je n'aurais pas eu de problème de dos. Euh, j'aurais fait une carrière peut-être plus longue. Mais avec des scies, avec des scies, avec des six, on fait plein de choses. Mais nous, par contre, je pense qu'on a amélioré. On a été aussi des précurseurs là à d'autres. Donc, on est un petit peu, c'est le, le maillon d'une chaîne, hein. c'est un blockchain, hein. c'est pareil, c'est la même chose. Donc, tout le monde est important. Comme tu dis, mais le, celui qui euh, bah met, les, met les capsules de café le matin dans la machine, quoi ouais. le mec, c'est pas bien, il, il confond le café avec euh, chocolat. Ou mmh. il met une, une merde parce que tu t'aime pas. Mais bah, qu'est-ce que ça fait bah pas voilà. bien pour ta journée. Tu commences mal ta oui. journée
0: et tu ne sais pas ce que ça peut enchaîner
1: après. Et c'est souvent le, les petites choses qui font exploser les trucs. Hein. Mmh. Tu le sais, ça. Mmh. dans l'entreprise c'est ah oui. mais c'est même pire c'est terrible parce que c'est ça fait des années c'est toi c'est tous les jours ça fait tu crois que ça fait pas mal mais si ça fait toujours on appappuie au même endroit c'est un petit peu puis mmh. un petit peu plus puis un petit peu Après, tu deviens dingue mmh. voilà, tu,
0: tu disais euh, des plus jeunes tu tu mangeais tennis tu dormais tennis ça a toujours été
1: le tennis ton sport euh, oui le j'ai arrêté à un moment, je crois, à 11 ans, j'ai arrêté le tennis, je ne pouvais plus, et j'ai fait du foot, mmh. parce que mes parents euh, étaient aussi au joinville hein. ma mère était, euh, était au club, elle donnait des cours, mon, mon secrétaire, mon père ou trésorier, je ne sais plus. Et euh, donc, c'était un, un club omnisport, donc on faisait du foot, du tennis, euh, euh, la course à pied, euh, du volet, euh, enfin, tout le sport confondu. Mais le tennis, à un moment, j'en ai eu un peu marre. Euh, mais je suis revenu vite fait parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même un peu plus d'eau au tennis. Okay. Mais ça m'a permis, et ça, je le dis maintenant même à tout, tout le monde, faites du multisport. Et mmh. tous vos enfants, même petits, faites plusieurs sports. Pourquoi Parce que ça te permet de pouvoir aussi euh, euh, t'évader de ton sport de prédilection où tu veux vraiment devenir euh, fort pour pouvoir compenser ailleurs et te vider la tête, vider ton esprit de cette euh, puissance et de cette... Euh, euh, de ce moment euh, qui euh, en fin de compte peut te prendre aussi la tête hein, mm. et te faire faire des, parfois peut-être des mauvais, mauvais choix donc euh, c'est important de faire plusieurs sports bien sûr, et après moi après on, maintenant moi je suis la course automobile, je suis fou, je suis vert même parce que je devais rouler la, la, la semaine du, de, de Bercy sur une TVR de 64 sur les deux tours d'horloge avec mon pote Eric Viver et c'est la même date bon, je, suis, je suis effondré <rire> Moi, mmh. ouais, je suis encore taré. Je suis un taré. Je joue au golf maintenant. Je me mets au golf, mais comme un fou. Euh, 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 je me suis remis parce que c'était mes problèmes de dos. J'ai dû me réadapter un petit peu. Et puis maintenant, comme je les ai réglés, donc ça va beaucoup mieux. Et je n'ai plus de soucis de ce côté-là. Mais, mais c'est un, un sport de dingo aussi, celui-là.
0: Ouais, ouais. Et tu, tu, joues en, la tête. tu joues en droitier, je crois, au golf,
1: non Ouais. Voilà.
0: <rire> bah, je suis pareil, je suis gaucher, je joue droitier au golf aussi.
1: Mais je ne mets, mets pas des grosses sacoches, je ne suis pas comme Guy. Guy joue deux, enfin, euh, ah, oui. il joue tous les jours. Ouais. Moi, je vois quand je joue presque tous les jours, ça change, hein. tu progresses. Hein.
0: Bah oui, oui, forcément.
1: Mentalement, Et lui, il est comme il était au tennis, tu vois. C'est carré. Ah la technique devant le miroir. Même quand il est dans l'ascenseur avec toi, il te fait un geste de, de golf. Le mec, le mec, il, je suis sûr, il dort avec son sandwich. Mmh. Okay.
0: <rire> comme toi avec ta raquette quand tu étais jeune. que ouais, ouais. euh... guy maintenant, il est un peu plus âgé. Il continue à dormir avec, euh, avec son club de golf.
1: Ah, mais je crois, mais je te jure. <rire> mais tu peux pas savoir. Il, 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 je crois qu'il prend... Il, il va sur tous les podcasts, il va tout sur les, les vidéos. Il est, il est addict, mais, mais... Comme un dingo. Donc... Oh. Euh, moi bon, je trouve ça super parce qu'au moins il y a une passion maintenant derrière. C'est génial.
0: Et du coup, toi, tu, comment tu, tu vis justement Alors, tu as, as vécu, euh, tu, tu le disais euh, dans, dans ton livre, tu en parlais un peu à la fin, tu dis que tu fais la TP senior tour, tu, tu rejoues avec des idoles de jeunesse, tout ça. Quand, quand tu arrives sur le circuit, tu arrives assez jeune, euh, tu as en face de toi des idoles, des, des personnes que, que tu admires. Et que, comment quel rapport tu as eu avec ces gens-là que, que tu avais de l'autre côté du filet, du coup
1: bah déjà, tu te tais, <rire> tu regardes. Euh, il y a un moment qui est très important, c'est quand j'ai battu Borg à Monaco. Mm. J'ai arrêté, bon, c'était était en fin de carrière, moi je commençais, donc tu imagines, tu bats ton idole, euh, en, en plus à Monaco, sur, sur terre battue, sur sa surface, un match qui était difficile, mais qui était important pour moi. Mais auparavant, il faut savoir que j'allais à Roland, euh, il y avait encore le cours 5, il y avait un mur… On regardait les, les, les matchs, on imitait tout le monde. Nastas, euh, Geoffrey, euh, Dominguez, euh, euh, Connors, euh, McEnroe. On voulait servir comme eux, on faisait comme eux, on pensait comme eux. Enfin, euh, on, on croyait qu'on pensait comme eux. Euh, voilà. Et après, quand tu te retrouves, <rire> quand tu te retrouves en face, c'est différent. Euh, bien sûr qu'on a eu l'expérience de notre euh, propre ascension, c'est-à-dire de pouvoir euh, Oublier, faire occulter tout ça. Je pense que j'avais une faculté, comme le disait Patrice Dominguez, en il a une faculté énorme, c'est qu'il occulte, qu'il qu cloisonne. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que je pense que cette chance-là, où j'ai pu revenir plus vite que les autres, parce que j'ai oublié, tu vois, le, je voulais oublier les, les moments difficiles, tu vois, le mal, le truc, au contraire, maintenant, la chance de pouvoir jouer au tennis, ben j'y vais. Euh, ça, c'était une grande force. Euh, et, et, et ça m'a certainement servi quand je jouais mes, mes idoles. Mmh. Yannick était une idole, c'était un frère. Yannick, je voulais le tuer, je voulais le battre. Je voulais fait Roland Garros, pas mal non plus, dans son jardin. Alors même si lui, dit Je suis content parce que j'ai perdu contre un pote, non, non, non là, là il se fout de moi. Là. Il l'a comme ça, là, toi. Ben
0: bah oui, forcément.
1: C'est normal. Mmh. Et après, quand tu bats ces, ces, ces joueurs-là, tes idoles. Tu vois, le plus grand regret, si j'ai jamais battu McEnroe sur le, le circuit. Bon, le senior tour, ça compte pas, c'est rien. Mais sur le circuit régulier, tu vois. Euh, Connors, pourquoi bah, Gaucher.
0: Oui. Un gaucher contre un gaucher, quoi.
1: C'est chiant. Miroir C'est chiant, miroir. Un mmh. peu chiant. Mmh. Miroir, et puis après, te connaissais très bien. Guy, je l'ai peut-être battu deux fois, mais après, m'a souvent plus battu qu'autre chose. Euh, euh, mais jouer à gaucher, ça a toujours été difficile. Et. et euh... Parce qu'inconsciemment, un gaucher, tu le sais très bien, comme on est à le cerveau inversé, on, on fait parfois des choses, des, des trucs qui sont innés. On a une rapidité, une, une vitesse d'exécution, euh, une analyse parfois euh, du geste euh, qui est incroyable, mais il faut pouvoir le reproduire. Donc euh, là, après, c'est plus, plus compliqué. Mais quand on joue à un autre gaucher, ben, euh, l'autre, il comprend aussi vite. Donc mmh. euh, parfois, tu vois, euh, tu es un peu déstabilisé. Et au lieu de rester un peu dans ton, dans ton vrai schéma de jeu, ce que fait très, très bien Nadal, euh, bah, tu t'éparpilles et puis lui, bah, il passe devant, et puis, voilà. Puis, et puis, 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 puis voilà. Et quand tu joues McEnroe, qui est un jeu hyper atypique, qui, lui, euh, était le seul joueur au monde à avoir une technique de ouf, euh, bizarre mais efficace, c'était compliqué. Mmh. Et, euh, mais pour les autres, jouer ton idole, euh, c'est fabuleux, toi. tu jouais avec Nastase, t'imagines, en double. Il y il y Nastase mec il me prend sous son aile, t'as as 17 ans, il dit viens, viens petit, je vais t'expliquer. Viens Il t'explique tout, hein. le tennis et le reste aussi. Hein. Parce que moi, je, comme je m'entraînais avec Villas, il était avec nous tout le temps. Comment euh, bien s'habiller, comment parler, comment truc, comment aussi faire des conneries. Parce qu'il est le roi. Hein. Même encore à, à son âge, il en fait encore des belles. Euh, donc, euh, c'était magique, tu vois. Tu vois rentrer dans cette. Euh, Villa, avec de la personnalité, avec Vitas, quand tu fais des, des moments, tu te retrouves avec Vitas, l'étis, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Quand tu gamin, tu dis, euh, c'est ça que je veux, quoi. Alors, si, si, si je veux ça, il faut que je bosse. Donc voilà. C'est ça qui est bien aussi, parce que tu les côtoies, mais aussi ça te pousse. Ça te montre un peu la, le, le chemin, en fait. Ouais, mais attends, les gars, ils bossaient. Hein. Ah bah oui. c'était des C'était des, comment dire, des épicuriens de la vie. Mais c'était des bosseurs. Je Borg, un... il adore se faire la fête des trucs, mais il bossait, il faisait six mois, six mois. Il jouait très peu, Borg, en fin de Mais Bergoline, il disait, oui, d'accord, je lui laisse son petit mois de liberté où il peut faire le con. Mais après, il revient. Hum. Et il bosse 6 heures, 8 heures par jour.
0: Ben, il y a eu des reportages sur les 40 ans de la victoire de Yannick à Roland. Et, et quand tu vois ces reportages sur les mois, les semaines qui précèdent Roland, il n'a pas fait un écart, quoi.
1: Mais il... non, il est pas ben bah oui, c'était que Guérou-Létis. Hum. Guérou euh, avant avant la finale contre Borg, d'ailleurs merci Guérou, <rire> parce qu'il prend 6-2, 6-2, 6-1, 6-2, comme ça, en 1h15, 1h20. Moi, j'ai pu jouer ma finale euh, junior sur le central. Hum. Parce que Chatrier a dit, attendez, le public, il, est, il eu qu'une heure 20 de match, il y, a un, il y a un Français en finale, on change tout, on le met sur le central. Sympa. Sauf qu'on, apprend que Guérus, il était encore chez Castel jusqu'à 4 heures du matin la veille. Mais bon. Mais c'était, mais c'était aussi guérus parce qu'il avait une, il avait une, c'était pas une maladie, mais c'était, il avait un, il n'avait pas besoin de dormir énormément. Il pouvait dormir que deux heures et il récupérait, tu vois. Donc c'était, ça l'arrangeait aussi un peu. Je crois. Mmh. Il aimait bien sortir, faire la fête. Il sortait tout. Oui.
0: Tu as, as, as parlé des, des joueurs, euh, tes idoles, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en tennis ou dans d'autres sports, il y a, il y a des, euh, des sportifs ou des sportives qui, qui te fascinent Alors, ça peut être le tennis, hein, parce que tu es encore en plein dedans, mais ou d'autres sports, est-ce qu'il est qu y en a où tu te dis « ouais, ça, c'est vraiment des, des grands champions, tels qu'ont pu l'être, euh, bah, je ne sais pas, euh, Borg ou McEnroe à ton époque, ou Nadal, Federer, Djokovic aujourd'hui » Est-ce que tu est as un peu comme ça de l'admiration pour certains sportifs ou sportives
1: Bien sûr, euh, Roger, James, je l'appelle James Bond, Roger, Rafa, euh, Terminator et le Joker, euh, les trois, on ne se rend pas compte, et je n'arrête pas de le dire, que on a eu 15 ans d'une de, de, ouais. autre planète. D'une autre planète. Ouais. Tu vois trois qui gagnent déjà 18 grands chelem. Trois. Hein euh, on, a, on a 20, l'autre 23. Ou euh, 20, je ne sais même plus combien il y en a. Toi, je, sais même plus, mais... je crois que c'est
0: 20, 22, 24, quelque chose. C'est 20, 20, 20,
1: 22, 24, toi. 20, 22, 24. Donc euh, imagine, dans le même, mm. même moment. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est exceptionnel. Euh, pour moi, ce sont des, des joueurs qu'on qu n'oublie pas, mais qu'on oublie un peu parce que c'est la vie d'aujourd'hui. Ça va de 100 à l'heure. Euh, les réseaux sociaux sont bien parce qu'on est toujours en contact avec eux, donc on croit toujours qu'ils sont là. Mais on n'imagine on, on, on pas ce qu'ils ont fait encore. Je pense que les gens, ils le savent, mais ils l'ont déjà un petit peu mis de côté. Donc, eux, déjà, c'est exceptionnel. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de rencontrer Ayrton Senna, comme j'explique dans mon livre. Oui. J'ai eu la chance de, de rencontrer des gens extraordinaires. Euh, j'ai un, une personne, je vois sa tête, que je voulais rencontrer, c'était... Euh, et que j'ai rencontré euh, récemment dans, une, opéra, dans une, un programme de golf euh, qui est euh, l'un des, des plus grands skieurs luxembourgeois. Euh, Marc Gérardelli. Marc Gérardelli. Moi, c'était mon époque, tu vois, mmh. tu vois. Marc, il est arrivé. Je te jure, je, je, je tremblais. Je ne tremblais pas toi. J'étais bonjour Marc, c'est mon idole et il me fait mais toi aussi je t'adore j'adorais quand tu jouais que je te voyais en compétition j'adorais suis... quand tu prenais des risques comme ça je dis bah toi putain, quand tu descendais à fond et tu le vois il joue au golf il est comme ça es costaud encore il me dit t'es bien comme ça il me fait c'est vrai t'as pas mal partout toi je dis non bah moi je suis obligé d'aller faire les trucs parce que j'ai un mal partout avec toutes les cassures toutes les blessures que j'ai pu avoir tu vois Alberto Tomba là je suis rencontré cuisse d'acier d'une mmh. gentillesse Extraordinaire. Euh, Franz Klammer, c'était ma génération, tu vois. Quand tu les vois encore, ces mecs-là. Euh... Pour d'hiver, quand même, alors. Ouais, mais tu sais pourquoi aussi bah, Lucho, hein, Luc Alfons, je roulais ah, bah, avec oui. lui. Tu vois Donc pourquoi Parce que vitesse, euh, moi, les sports mécaniques aussi, Toi, j'aimais bien. Tu vois, j'ai eu la chance de. conduire. Bah, Jacques Lafitte, j'ai roulé avec lui, mais après, un peu piloté. Malcher, euh, Sénat, comme je t'ai dit, Alain Prost. Euh, D'ailleurs, j'ai raté la finale de Roland-Garros parce que j'étais avec Paul Belmondo, parce qu'il roulait en, en Formule Renault euh, euh, sur un circuit en dehors de Paris. Euh, toi, Paul, on, on, est, on est super potes, l'histoire qu'il a eu avec Stéphanie. Euh, plein d'histoires, toi. Mais c'est vrai que c'est plus la vitesse. C'est marrant, hein oui. c'est marrant, c'est
0: marrant. Et, Alors... et, et toi, tu parlais de, du top 3, là, de ces trois monstres qu'ont gagné tous les grands chelems pratiquement. Est-ce que toi, en tant qu'ancien joueur... Il y a des moments où tu t'es dit, tiens, si j'avais joué euh, Roger, Joko ou Nadal, j'aurais essayé ça, ça. Est-ce que, est que tu
1: te sens euh, jouer contre eux ou... comment Alors dans, que... dans ma folie dingo, de, dingue, de dinguerie, je très bien le compte 91 contre Roger. Tu vois mmh. Ça peut être marrant. Euh, ça peut faire un super match. Contre Rafa, la même surface. Oui, quand tu veux, demain matin. Ouais. C'était tellement rapide que ça aurait été le plus compliqué pour Rafa. Euh... Novak je pense qu'il aurait été Pff, je ne sais pas parce que Novak je pense que c'est un peu le, toi c'est le d'air de l'époque je pense qu'il m'aurait mais euh... oui tu peux faire mais euh... il faut vraiment se rendre compte que c'est un autre tennis aujourd'hui c'est oui, plus oui. toi nous déjà on était autre chose que, les... que des Borg euh, que que Guérus que euh, tu vois, ça vois les... même, même McEnroe même si ça adapté après mais ça a déjà énormément évolué Ivan Lendl on est pour beaucoup Ivan pour moi aussi c'est quelqu'un que je respecte et que j'admire énormément c'est lui qui a fait progresser le tennis qui nous a mis dans une autre dimension hein, qui est devenu un professionnel le, le tennis beaucoup plus professionnel qu'à que, qu notre époque tu vois que ouais notre époque c'était assez au-dessus mais euh, euh, je dirais on ne peut pas plus comparer il faut laisser l'époque à l'époque et toi, tu Et penses nous...
0: que dans cette époque, avec le tennis qui a changé aujourd'hui, qui va plus vite, etc., tu aurais été aussi bon
1: Oh, j'aurais foutu le bordel. <rire> Mais grave. Parce que euh, déjà, j'ai un jeu complètement atypique, un jeu où je suis, comme on dit, un shot maker. Euh, comme a fait un peu Roger. <rire> Roger, à un moment, quand on a dit la fête, c'est quand il apprend de demi-volet qui monte derrière, tu vois, sur le retour de oui. service. Euh, moi, je faisais des coups un peu comme ça, euh, un, peu, un peu fou. Mais après, j'ai eu mon maître qui est, qui, est, qui est Roger. Mais je pense que j'aurais bien mis le, le, le why dans cette, dans cette équipe parce que la folie que j'ai et l'insouciance que j'ai et la la combativité où j'avais peur de rien. Personne ne me faisait peur. J'ai à la limite plus peur de mec qui était 180 e mondial que numéro un mondial. Moi, dans ma vie de, de joueur, ce que j'aimais, c'est battre les, les, les meilleurs. Et d'ailleurs, j'ai eu des bons ratios. Euh, et il disait, Tain, tu joues le compte Putain, s'il est dans un bon jour, mon gars, fais ouais. gaffe, tu vois
0: Bolithieri en bon, on parle, il dit euh, quelque chose du genre euh, « méfiez-vous de le compte parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait », mais lui non plus, ou quelque chose
1: comme ça, je crois. Hein. C'est ça, exactement ça. <rire> et ça résume, oui. en fait, ce que tu viens de nous dire. Bien sûr, parce que le, le, le danger, c'est que lui ne sait pas ce qu'il va faire, et c'est mmh. vrai. Moi, mmh. j'ai une tactique, quand je rentre sur le terrain, j'ai une tactique, d'accord Mais à un moment, quand je sens que ça ne va pas ou un truc, je tente. Et parfois, je tente des trucs, même des trucs que j'ai même pas pensé réaliser. Et après, quand je le revois ou au... un truc, je fais « oh putain, le truc de mutant J'essaie de le refaire, j'arrive mmh. Tu vois. pas. Euh, mais ça, après, c'est beaucoup d'instinct, c'est beaucoup aussi de de, de travail. Parce qu'on ne peut pas tenter les trucs comme ça si tu bosses pas. C'est pas possible. Plus tu es doué, plus tu dois bosser. Et le meilleur exemple, c'est Roger. Roger était très bon joueur quand il était avec Peter Lundgren, tu vois mmh. euh, et tout d'un coup, il a complètement réalisé, dès qu'il a rencontré Mirka et qu'il a vu, vu tu vois, les bonnes personnes, il a compris qu'il fallait qu'il travaille encore deux fois plus. Donc, travaille deux fois plus pour pouvoir exécuter et avoir le, le tennis qu'il qu a rejoint, qu'il est parti dans, une, dans, des, dans, dans les abysses là-bas, mmh. avec les autres. D'ailleurs, il a attiré tout le monde. C'est pour ça que Rafa, il pleure quand il est à la Ever Cup. Mmh. Pourquoi il pleure C'est plus Rafa qui pleure. Hum. Rafa il pleure parce qu'il perd son pote il hum. perd son alter ego il perd sa, son, son pote où il a pu vois, se, se dépasser maintenant c'est pour revenir là il, il se rentraîne mais ouais. je suis pas sûr il y a je toujours ce,
0: ce repère Roger Federer euh, toute la carrière et, et de rivalité c'est devenu euh, c'est devenu des, des repères des amis maintenant hein, euh, entre Roger et Rafa. Hein.
1: moi, je, moi tu, regarde je vais te dire un truc je vais te balancer un truc Imagine le, le, le scénario. Rafa revient et Roger l'aide. Ah, ça serait top, ça. <rire> Imagine. Mm. J'y ai pensé. Hein. Ça fait un moment que j'y pense parce que je, je sais qu'ils sont en contact ensemble et que Roger regarde toujours un peu le tennis. Pourquoi pas pour créer le buzz et pour que tu vois qu'il y a un truc parce qu'ils s'aiment bien les deux, hein, tu vois, ils, ont, ils, ils sont assez complices, tu vois, il a, il a fait l'inauguration, c'est une bonne rivalité, c'est pas... Et, mais imagine que Roger, dise, bon d'accord, je viens à l'Open d'Australie, je t'aide euh, pour que tu reviennes. Oh, le truc de mute, ça serait génial.
0: Ouais, ça serait top. Ouais. Puis, puis De toute façon, tu as raison, tout, tous ces gens-là, on peut dire qu'ils sont doués, mais ils ont travaillé, et dans l'entreprise, ouais. on le voit pareil. Des fois, on dit, ouais, que... il a fait ce coup-là, il a développé son entreprise, il a eu de la chance. Non, ce n'est pas de la chance c'est du travail la
1: chance par... ça n'existe pas c'est que le mec qui est au loto et qui a un bol truc mais même le mec qui est au loto il, il a dû jouer tous les jours mm. tu veux dire c'est rare quand tu as un seul mec que j'ai jamais joué oui ça peut arriver bah oui bah ok magnifique mais sinon déjà la chance tu la provoques c'est pas possible tu mm. ne peux pas un chef d'entreprise quand il arrive moi quand j'en ai vu j'ai ai plein de, 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 de mes potes qui ont réussi mais c'est des acharnés, les mecs c'est des tueurs. Euh, et moi, j'en ai appris à mes dépens. Dans les, dans les, dans les affaires, il n'y a pas de potes. Il hein. n'y a bon. pas de potes. Il n'y a que du respect. Dans certains domaines. Bon, il y en a qu'on n'en a pas du tout. Même dans le sport, c'est pareil. Hein, donc, euh, on les reconnaît. Mais, euh, et ça, c'est... Il euh, n'y a pas de secret. Tu dois travailler. Tu dois bosser. Alors, bien sûr qu'on est dans une génération très compliquée. Moi, je vois, j'ai des enfants... Hein. J'ai 16 et 18, là, les deux derniers. Là. Les deux premiers, ils sont au top. Euh, L'autre 18, il ne comprend rien. Il ne veut rien faire. Non, mais il ne veut rien faire. Même déjà passer son permis, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, il a eu ça pour Noël.
0: J'ai okay. la même à la maison euh, qui a un an de plus. Donc euh...
1: Et 16 ans, là, la fille de 16 ans ne m'en parle même pas. C'est...
0: Alors, c'est ça. Les téléphones, ouais, Smartphones.
1: Ils te font plusieurs comptes, Instagram, ils te cachent, ils croient qu'on est, qu on, qu on est des bleus. Alors On les laisse comprendre, quoi, mais on reprend tout. Tu vois. Euh, mais c'est une génération, comme il me dit, génération 2000, il me dit « Papa, on est né avec. Mmh. Tu ne peux pas comprendre. » Je dis euh, « Oui et non. » Mais il y a une base quand même. Donc moi, je sers la base. tu vois. Après, la maman fait le reste, hein, euh, parce qu'elle doit faire aussi son, son travail. Euh, ça se passe bien ils sont super bien éduqués ils sont bien élevés euh, euh, ils sont, ils, quand ils vont chez les gens ils disent oh, j'aimerais bien avoir les enfants comme ça dit, Oui, mais tu connais pas euh, attends, quand qu ils enlèvent la, le, le costume tu vas voir euh, mais c'est partout pareil donc il faut travailler mais cette génération là ils pensent qu'on a tout facilement ils pensent mais toi papa c'est facile l'autre il veut être champion de tennis il, il veut pas s'entraîner 18 ans okay. C'est compliqué, je dis, attends, c'est un peu compliqué, chéri, il faut bosser Non, mais je suis comme toi. Après, son frère, il travaille, il a fait l'école hôtelière pendant 4 ans, 5 ans. Euh, il est médecin à l'étranger, il a est un, un très bon poste. Il dit, euh, oh je vais faire l'école hôtelière et puis je vais être patron. Dis, <rire> Maxime, mon fils, lui fait, tu pas compris, tu vas à la plonge direct déjà, d'accord Tu fais la plonge pour 6 un... mois, puis après tu verras. Tu montes tranquillement les Ah bon Ah bah non, 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 non. Je vais être... Tu vois, c'est ça, mais c'est... À la limite, on ne peut pas dire ça que ce n'est pas de leur faute, mais c'est comme ça, mmh. parce qu'ils ont tout trop rapidement. Dès qu'ils voient un nouvel truc, je veux le dernier. Je dis non, 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 tu n'as pas le dernier iPhone, rien, tu bosses. Euh, tu as 18 ans, maintenant, tu es majeur, tu dois travailler. Ah non, non, moi bah, les vacances, c'est mes vacances, papa. Je sais pas, tu te débrouilles, voilà. Mmh. Puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir euh, euh, comprendre que euh, la vie, ce n'est pas simple. Mmh. Tu vois Enfin, pour certains, après, ils ont une vision de la vie qui est différente. Et les parents sont différenciés, mais on, on doit leur de mettre une base, tu vois leur donner, leur dire euh, voilà respect. Et puis euh, et puis voilà, après, ils se débrouilleront. Comme disaient mes parents, hein, tu verras, mon fils, quand tu auras des enfants, tu seras comme moi. Moi, je disais, jamais, papa ah, Putain, je suis pire.
0: Mmh. Bah oui, oui c'est respect, travail. De toute façon, c'est les basiques. Quand on, quand on parle d'entraîneur, toi, tu as... Tu as, euh, as vécu la Coupe Davis 91 avec euh, Yannick en leader. Tu rencontres des chefs d'entreprise. Est-ce euh, que, est que tu vois des, des points communs entre les deux Est-ce que tu vois, par exemple, un, un Yannick demain Est-ce qu'en entreprise, il pourrait faire un bon manager Ou est-ce que tu as d'autres... Euh, d'autres noms en tête de, de managers d'équipes sportives qui, de la manière dont ils gèrent les égos, dont ils gèrent euh, euh, toute la pression, le stress, pourrait en entreprise, toi qui as maintenant l'expérience de l'entreprise pour y intervenir souvent, feraient des, des bons managers à entreprise?
1: Bah, tu sais, le premier qui a fait ça, c'est Edgar. Hein. Oui. C'est le premier Edgar qui a euh, mis en place et qu il, qu il, a, il le fait très bien. Moi, je le connais bien, je l'adore. Ai, D'ailleurs, j'ai... J'ai regardé ces différents ces webinaires, ces différentes choses, ces présentations. On a tous notre propre façon de communiquer qui est importante. Euh, Yannick l'a fait, il l'a fait aussi dans dans d'autres sports. De là à ce que Yannick euh, euh, fasse les entreprises et tout ça, je ne crois pas. Tu mmh. vois, il, il, c'est pas dans son. Il pourrait le faire, il serait, je pense très bien. Mais il, il a, il a, il est allé à une autre envie maintenant. Tu sais, les chefs ouais. de village au Cameroun il met son académie il fait son truc mais il serait il pourrait être fantastique parce qu'il a une il a un aura il a un statut il a une façon de de communiquer qui est, qui est exceptionnelle qui a fonctionné avec nous mais qui n'a a moins fonctionné que la génération actuelle tu vois mm. parce qu'il faut il faut aussi pouvoir se comment te dire s'effacer un petit peu de temps en temps qui euh, si nous dans, dans notre génération de années quatre 90 euh, c'était un peu plus toi Péchu vois on avait Jean-Claude Perrin vois, oui. que j'adore mais 83 ans le mec il est en scooter encore il est, il est à 8000 à l'heure je l'ai eu il y a 8 jours on va se voir pendant Bercy là sur un petit dîner mais il est exceptionnel. Mais il est toujours comme ça, toi. Donc, tu vois, ça, ça peut fonctionner dans certaines entreprises et moins dans d'autres. Donc, il faut aussi s'adapter. Euh, tu as, euh, as beaucoup de sportifs, maintenant, qui font des interventions dans les business clubs. Mmh. Tu sais Que ça soit, tu regarde Tu as... Euh, as euh, comment il s'appelle euh... J'ai vu Jean-Pierre Papin, moi, il n'y a pas longtemps. Oui, tu as Jean-Pierre, tu as le, le nageur aussi. Euh, Alain Bernard Bernard, Delcourt aussi. La euh, cour, oui. Mmh. La cour, ah ouais. Camille cour, oui. Camille Lacour qui le fait, tu as aussi euh, aussi quelques pilotes de d'automobiles, de, de Je crois que finalement, pourquoi on prend les sportifs Parce que c'est pareil qu'une un, qu entreprise. On doit gérer aussi toute une équipe autour de soi. Euh, le tennis encore plus maintenant parce que euh, tu es obligé d'avoir ton kiné, tu es obligé d'avoir ton euh, préparateur physique, tu es obligé d'avoir ton entraîneur, tu es obligé de jouer la logistique, ton manager, tout ça. Et tout ça, en fin de compte, c'est toi qui les payes. C'est toi mmh. qui Donc, tu dois aussi respecter tout ça et tu dois les gérer. Alors pour certains, c'est vrai que, par exemple, Zverev, oui, il gère ça comme euh, si c'était une équipe de foot, c'est la, la faute de l'entraîneur c'est perd. Bon, euh, parce qu'il n'a pas à gagner un match, euh, il pense que l'entraîneur, en 15 jours, il va modifier tout ça. Ce n'est pas vrai. Dans une entreprise, c'est la même chose. Ça mmh. met du temps. Il faut aussi mettre en place euh, tous nos soldats, toutes les personnes, faire une analyse de l'entreprise, la, de, la, de, de savoir qui est, peut être leader et, et bon numéro 2. Ou vice-versa. Ou parfois tu as un leader et on se rend compte que il faut mieux mettre son voisin euh, parce qu'il a, il a, il a, il a du mal à assumer la pression, il a du mal aussi à communiquer avec son équipe, il a du mal aussi à, à, à pouvoir. Euh, euh, partager aussi, parce qu'on passe on, on... souvent dans l'entreprise euh, moi ce qui me choque le plus c'est que ça ne parle pas, tu vois, il ne s'écoute pas personne ouais. écoute et c'est vrai, ça moi je remercie, autant euh, ma petite femme Maya qui m'a appris euh, à écouter, tu vois, parce qu'on pense que il faut qu'on dégueule tout, tout de suite, non non il faut pouvoir simplement écouter, analyser reprendre euh, et et aussi donner du cœur, parce que de toute façon, l'être humain, s'il si fonctionne, c'est parce que le cœur bat. Hein.
2: Mmh.
1: Le cerveau, hein. le cerveau, on a beaucoup malheureusement de, de gens qui, le cerveau, n'existe plus, mais ils sont encore vivants. Et ils communiquent plus. Et ils sont et eux non plus, ils sont dans leur monde. C'est pour ça qu'il faudrait mieux qu'ils partent, même, parce que même pour les autres, c'est. Regarde, Schumacher. quelle mmh. catastrophe. Ouais. Et, et, puis avec, et, et donc, qu'est-ce qui fait pas, avancer hein. l'être humain euh, sur plusieurs euh, rapports c'est le cœur et le cœur ça veut tout dire le cœur c'est euh, euh, quand on dit quelqu'un il n'a pas de cœur ouais mais cœur de pierre bah oui mais c'est qu'il y a une raison c'est qu'ils sont en éducation c'est que c'était avant euh, tout ça c'est un, un processus qu'il faut comprendre et dans l'entreprise c'est ça mmh. et tu le sens d'ailleurs quand tu vas moi je fais des interventions dans les entreprises tu le sens quand tu arrives là, dans la baraque les gens ils sont dans le truc tout le monde sont contents ils sont là et et tout le monde communique entre eux tu sens que tu es une bonne de toi c'est une ouais, énergie. Puis parfois, tu rentres et tu sens une, un, un poids. Ouah et là, tu te dis Ouf Là, ben, ça va. Tu sais, pareil, en fait, hein, tu en as fait. Tu prends le micro et tu, tu sens qu'aujourd'hui, hum. je vais a... sortir les rames. Il y a une chape Donc, de plomb ouais, qui, est, qui est un peu là. Et, et puis, il y a des jours où tu te dis Ouais, ça va être super. Et puis, ça ne marche pas bien. Et puis, il y a des jours où tu te dis Oula, je ne descends pas tellement. Et puis, bah, paf, il y a une personne qui prend la parole. À la fin, qui déclenche le truc ou qui, ou qui te sourit quand tu fais un moment. et, et toi tu, tu Parce que nous, on est pareil. Tu hein. sais, quand tu fais une intervention, c'est quand un sportif de niveau. Des moments, tu es bon, des moments, tu n'es pas bon. Hein. Mm. Moments, tu, tu, tu bafouilles un peu, tu cherches tes mots, tu, 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 tu vas trop loin dans la, dans la question, la réponse.
2: Tu... Là, tu fais... Tu
1: tires sur les rênes du cheval, là. Et tu, tu te redresses. Et puis voilà. Et une entreprise, ça vit, quoi. Tu sais. Euh, moi, j'adore ça et, et on a tous monté des entreprises, ça a tous fonctionné. Ça, a tout... moi, j'avais lancé le paddle euh, dix ans trop tôt, voilà. Bah, mmh. je suis... Ça n'a pas marché. En plus mal, à, toi, mal accompagné, avec des sleeping partners, euh, voilà. Mais c'est pas grave. Ça a permis que ce sport-là bah, est venu à par la suite. Un... Toi aujourd'hui, je le prends au contraire positivement parce que je me dis. Ben, ça a peut être aider à ce qu'il est, qu est aujourd'hui, tu vois.
0: Oui, tu as posé la première pierre,
1: et Même puis hop, si ça a Et si tu précurseur et que tu t'es planté, à ben, la limite, comme ça continue, tu ne t'es pas vraiment planté. Mm. C'est pas mal, il faut le prendre comme ça. Et, et toi,
0: de, toi qui as connu des, des grands leaders, des grands, des grands entraîneurs, tu en parlais au début du podcast dans ta carrière, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as, as envie, euh, as envie de, à ton tour, de de gérer d'autres athlètes. Et je ne dis pas ça parce que le poste de capitaine de... Ah oui, il est parti
1: de Sébastien pour s'occuper d'Arthur. De Gilles. fils,
0: oui. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui pourrait t'intéresser d'être le patron de la Coupe des Vices En plus, avec les Jeux de Paris 2024 qui arrivent, hein, parce que je crois que celui qui a, a l'équipe aurait aussi la, la sélection pour JO Paris 2024 et serait sélectionneur. C'est un challenge qui pourrait t'intéresser
1: On pourrait dire jamais, euh, pourquoi pas. Mm. Mais bon, tu as vu comment allait la Coupe des Vis aujourd'hui ça ne reflète pas du tout ce que j'ai vécu non. moi. Mais ce qui pourrait être intéressant, comme tu le dis, c'est au contraire les hommes. Ça peut être intéressant à condition que tu sois aussi accepté si tu vois que les joueurs disent non. Parce que maintenant, ils il sont en c'est les joueurs. Donc, euh, avant, euh, tu, tu fermais ton, ton petit caquet et t'acceptais que ça soit l'entraîneur parce que la fédération a imposé un tel. Mm. D'accord. Bien sûr que ça serait intéressant parce que ça, comme tu dis, ça serait... Intéressant au point de vue de l'homme euh, et des hommes, pas du tennis. Parce que le tennis savent jouer tous au tennis. Tous. Mmh. Simplement, c'est après de gérer le cerveau. Ça pourrait être amusant à condition que tu es aussi les. Ah, je mon cœur. Tiens, je vais avoir un café, s'il te plaît. Attends, j'ai vécu un truc. Oui, mais je suis en plein, je suis en podcast dans mon live. un elle passe me dit bon Puis après, Oh pardon. Bon, voilà. Le direct. C'est le direct. est bon, direct live. Et, euh, et euh, sur l'homme, oui, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait être intéressant à condition que j'ai les clés du camion. Parce que moi, je vais épurer le truc. Je vais te dire pourquoi. Il y a trop de monde, il y a trop de parasites, il y a trop de gens. Tu vois euh, Et pouvoir utiliser tout le monde, c'est pouvoir utiliser aussi les personnes qui travaillent avec leurs joueurs. et Tu vois que j'ai évolué dans ma façon de penser par rapport à ce que j'étais auparavant, je disais non, il ne faut pas les entraîneurs, il ne faut pas les autres, il faut qu'ils soient vraiment en coupe des vices. Ce n'est pas vrai, ce plus possible aujourd'hui. Comme on a ça, il faut qu'on fasse avec ça, il faut qu'on s'adapte, nous, il faut qu'on en tire les meilleures meilleurs, les meilleurs, euh, euh, choses possibles. Mais c'est sur le plan humain qui serait intéressant, tu vois, parce que je suis sûr que, et ça pourrait même les aider euh, pour, leur, leur, euh, pour leur vie euh, quand ils se retrouvent tout seuls. Regarde la Raider Cup, Hmm. Regarde ce qui se passe. Merci, mon cœur. Regarde ce qui se passe. Tu as euh, les plus grands joueurs de tous les temps. Euh, les mecs qui sont sur le circuit, euh, ils se retrouvent ensemble, euh, et ils s'embrassent. Euh, ils, ils sont là tous, les, tous ensemble, euh, l'Europe, pour euh, battre les États-Unis. Mais quand après, ils sont sur le circuit régulier, bah, ils ont envie de se tuer, les mecs. Hein. Hmm. Donc, Tu vois, c'est ça qui est beau, c'est cette relation. Ça, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas bon, Ne t'inquiète pas, mon téléphone n'a pas encore sonné. <rire>
0: Et les, et les JO de Paris, ça te, ça te booste, ça te, met, ça te fait aussi dresser les poils
1: comme... C'est un événement et qui est extraordinaire. Les, les JO, les avoir chez soi, à la maison, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Moi, j'ai eu deux expériences. La première à Séoul, ça ne s'est pas bien passé. Ouais. Et la deuxième à Barcelone, c'était magique. Moi, je l'ai fait, j'étais avec la Dream Team, avec tous les Michael Jordan, avec Larry Bird, avec... Tous les grandes, les plus grands, tu vois, es, on, on prenait le plateau comme ça, on était à côté d'eux, on regardait, on faisait, et puis le mec disait Ah, super content, il nous tapait dans le dos On était comme leurs leur frères, quoi, à l'américaine, tu vois, mmh. pas du tout à la, à la Frime, euh, bien au contraire. Oui, à Paris, bien sûr. Mais surtout aussi, une chose qu'il faut encore plus parler, c'est Paralympique. Euh, quand on voit, euh, parce que je l'ai vécu un tout petit peu euh, quand je me suis retrouvé en, en, presque en chaise roulante, quand je suis allé à Douarnenez, Tréboul, en centre de rééducation. Euh, avec le, le médecin que je parle dans mon livre qui est Gilles Solo euh, j'ai vu des choses hein. mmh. euh, volonté le dépassement de soi l'abnégation la et tout Pff, ces mecs ils sont incroyables donc ouais. euh, voilà tout Les jeux à Paris c'est fabuleux sûr mmh. bien sûr
0: Par, parmi toutes les qualités que tu as, as citées à la fois pour les chefs d'entreprise les entraîneurs les athlètes tout ça est-ce qu'il y en a une que, que tu n'as pas que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu, tu aimerais avoir ou que tu aurais aimé avoir Par rapport à... Toi, toi, tu te dis, ben il voilà, y en a qui ont des qualités de résilience, de patience, de travail. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu n'as pas et que tu aurais aimé avoir ou que tu aimerais avoir aujourd'hui dans, dans ta, ta
1: vie actuelle Sincèrement, aujourd'hui, j'ai travaille beaucoup sur euh, ma personnalité. Je pense que Non, tu sais pourquoi Parce que euh, bien sûr que j'aurais voulu être un Roger Federer, voilà, par exemple, tu vois, d'avoir mm -hmm. ce, cette force -là. Non, il est droitier. Oui, mais bon, un fou, un gaucher, D'avoir cette, euh, cette force, cette euh, puissance de pouvoir euh, être aussi euh, élégant. Euh, euh, J'avais un jeu aussi un peu atypique comme lui, tu vois, euh, pas assez élégante, mais d'être Roger oui ça m'aurait c'est ça qui me voilà après de savoir dans quelle ou quelle direction je crois qu'on doit avoir tous nos propres personnalités et que mmh. au contraire on, on, si on changeait quelque chose on serait plus le même euh, j'ai toujours on a tous des qualités tous des défauts euh, avec mon expérience d'aujourd'hui il est sûr que si je me jouais au tennis dans les années 80 ça serait différent parce que j'aurais une vision totalement euh, euh, différente mais je crois que on est euh, on est comme on est on est comme on est mmh. donc euh, pouvoir dire euh, oui je fais ci non je fais ça euh, non tu vois euh, j'aime bien avoir mes petits défauts quoi <rire>
0: Oui, et puis, euh, puis c'est aussi ce qui t'a construit ce qui fait que tu es, es là aujourd'hui. Moi, c'est aussi mes défaites euh, marquantes en sport en tant qu'athlète qui ont fait que quand je suis passé entraîneur, euh, bah, j'ai appris de ça et j'ai réussi à amener euh, d'autres équipes à, au top euh, parce que j'avais fait ces erreurs-là. Et puis, je les
1: changerais pour rien au monde parce que… Ah non, Mais attends, avoir une, une vie comme ça là. Mmh. Non. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu sur LinkedIn, il y, a, il, y a, il y a une vidéo qui est passée qui est extraordinaire. C'est deux boules en... qui part. Mmh. Il y en a une qui est sur un... Tu l'as vu, ça Oui. Celle spéciale va plus vite. Comme quoi, toi C'est la vie. C'est ça. C'est euh... la vie. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais après, tu rebondis et tu vas encore plus vite et encore plus fort. Mmh. Et c'est ça, la vie. Mmh. Tu n'as pas, pas de truc, euh, de, une vie où c'est très linéaire. Euh, non, ça n'existe pas. Euh, ceux qui disent ça, euh,
0: ils mentent. Mmh. Ben oui, et puis de toute façon, on ne peut pas toujours gagner hein, dans n'importe quel sport. Et, et souvent, souvent dans, dans le podcast, on me, on me fait l'analogie du tennis parce qu'on dit, tu sais que tu rentres sur un cours, tu as beau être le meilleur joueur du monde, tu sais que tu vas perdre des points, tu vas perdre des jeux. Alors, il y a peut-être des fois, il y a eu du 3x6-0, mais c'est très rare. Et tu sais que peut-être le plus beau point du match, même si tu écrases l'adversaire, ce n'est pas toi qui vas le marquer. Et en termes de, de résilience et d'humilité, c'est extraordinaire, quoi.
1: Ben oui, et puis c'est un sport aussi où euh, tu peux être mené 2-7-0, 5-0, 40 0 et gagner. Mm. Au golf, dès que tu fais double ou triple bogey, ça devient compliqué. Tu as ta carte, tu peux l'acheter. Hein. <rire> c'est mm. vrai, pour mm. les pros. Ouais. Euh, au foot, au foot, tu peux revenir aussi, mais bon, c'est une équipe. Tu vois mm. Regarde, la remontada qu'on a pris, le PSG, ce si qu'ils ont pris contre Barcelone, tu, tu, tu te dis, c'est pas possible. Mm. Le truc, c'est impossible. Que dans d'autres sports, voilà, mais euh, c'est vrai que le tennis, tennis c'est aussi euh, une stratégie. Une, une, une... Quand tu regardes un joueur de tennis, tu vois son caractère. Mm. Et tu te vois en face, l'analyse. Tu, tu, euh, tu sais que tu as des joueurs, quand tu les pousses, tu les pousses, tu les pousses, ils vont craquer, tu le sens, parce que le mec, yeah, il est comme ça, il est à fond. déjà Et, et, et toi, tu fais un truc. Et moi, quand je bat à Roland-Garros, je suis mené 2-7-0, 4-2, 2 balles de 5-2 pour lui. Euh, ou 3-1, 2 balles de 4-1, euh, et je gagne en 5-7, tu vois. Et je monte sur un truc et je me rends compte que c'est là que ça fonctionne. Là, le mec, il est, il est mort. Il est mort. Et tu sais que tu as l'ascendant. Et c'est marrant parce que tu le sens comme tu le sens, que quand tu as un truc et que tu, maman, tu gueules et tu sais que tu as perdu tout ton influx, tu sais que tu as perdu le match. Ça, ouais. c'est terrible. Terrible Parce que tu restes sur le terrain pendant encore une heure et quart, mais tu sais que tu, tu vas perdre. Tu vois le truc
0: Ouais, c'est long. Ouais.
1: C'est là qu'il faut que tu travailles mentalement. Regarde la plus belle leçon que no Novak Djokovic a fait, c'est quand il bat Roger à, à Wimbledon, il sauve deux balles de match, mm. quand Roger serre à, à 45 et qu'on entend « Roger, 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 tiens, Roger, Roger ». Et il a la conférence de presse, quand il gagne Wimbledon, il fait, mais vous n'avez pas entendu euh, euh, que les gens criaient Roger, Roger fait, non, non, moi j'entendais No-Lay, No-Lay. T'imagines La mmh. force du mec ouais, tu, bah... me dis, yeah, tu me diras, il dit ça parce qu'il a gagné, aussi peut-être. C'est
0: ça, il aurait, il, aurait, il aurait perdu, il aurait peut-être dit.
1: Okay. Il aurait perdu, il a dit, bon, peut-être aussi, mais mmh. je crois que sincèrement, euh, le connaissant très bien, Novak. Lui, il va mais tellement loin dans la recherche spirituelle et, et, et mentale que ça ne m'étonnerait pas. Mm. D'ailleurs, lui, comme d'autres, lui, fait avancer le sport et le tennis dans ce domaine-là. Mm. Ça fait, ça fait, il, il, prend... il a poussé les deux autres derrière aussi. Hein. Quand il a commencé à arriver et que mm. les gens le voyaient dans la flexibilité, euh, dans l'analyse dans le mental. Il, 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 a, il a bousculé les deux autres aussi. Rappelle-toi, quand Rafa est arrivé, c'était Terminator. Il avait des muscles comme ça. Il finit sa carrière. Il est plus longinine. Euh, Roger, c'est pareil. Il s'est affiné. Il est devenu plus souple. Et lui, euh, euh, Nolé, c'est Plastic Man. Hein. Hum. Le, il fait le grand écart facial. Hein. Ouais. Et nous, à l'époque, on disait, non, il ne faut pas être souple.
0: Ouais, ça enlève de la tonicité
1: musculaire pour les frappes et... Quelle connerie ouais. bon, Après, maintenant, on sait comment on réagit, on fonctionne. Mais c'est ça. Mais, donc Tout le monde fait avancer le chemin schmilblick, comme, comme disait Coluche. Mm. Tu fais avancer. La F1, ça fait avancer nos voitures d'aujourd'hui. Euh, le tennis fait avancer dans tous les sports, que ça soit... C'est vrai que nous, c'est un sport très complet parce que tu as le mental, tu as le physique, tu as l'adversaire, tu as le temps, tu as le public, tu as la surface. Nous, c'est presque une F1, tu vois. Tu dois tout gérer. Mm et tu comme... es tout seul mm. et euh, la différence avec la 1 c'est que tu n'as pas un mec avec un bouton qui peut faire tac et arrêter le moteur toi qui gères tout ta raquette peut se casser tu peux la changer donc ça va mais c'est vraiment toi physiquement
0: ouais. tu gères tout et puis, et puis comme tu le dis, on peut s'inspirer dans le sport de ce qui est fait en entreprise et vice versa. Toi, tu, tu le fais dans ce sens-là, mais il y a aussi beaucoup de, de sports qui se sont professionnalisés à une époque en allant prendre des personnes qui géraient dans les entreprises
1: des budgets, des Bien sûr. Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais même pour gérer la carrière et tout ce qui est aussi le business et l'organisation. Euh, sincèrement. Euh, on s'entoure aujourd'hui, euh, tu vois, moi autour de moi, j'ai plus de femmes que d'hommes. Demande-moi pourquoi bah, les femmes, elles sont tu vois, carrées, leurs trucs. Euh, les hommes sont aussi très bons. Je travaille aussi avec des, avec des hommes, mais ils ont parfois des, 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 des choses différentes, tu vois. C'est peut-être mon bon côté, côté aussi féminin de, de ma personne qui, qui veut ça. Tu as aussi des jeunes qui euh, sont exceptionnels. Mais il faut avoir de, faut avoir de tout, tu vois. Il faut, tu, tu dois toujours euh, et, et jamais rester buté dans la même direction. Moi, je l'ai été, hein c'est ça souvent tu vois et on le voit beaucoup hein. euh, pourquoi ça fonctionne il y a une alchimie il y a une espèce de comment on dit tu le sens quand tu rentres dans l'entreprise tu vois là. là je suis allé voir la nouvelle euh, personne qui, qui a repris la, la fabrication des Solex oui mmh. et euh, c'est exceptionnel il travaille avec Matra tu vas sur LinkedIn tu te regardes euh, il est exceptionnel il a fait revivre le Solex euh, avec le même cadre de l'époque, avec euh, le même look, mais bon, ça a évolué, bien sûr que c'est électrique, mais c'est extraordinaire, c'est fantastique, tu vois. Et, mais il est allé parce qu'il est passionné, il a embarqué toute une équipe derrière lui, ils sont, ils sont 70 personnes, euh, tu vois, c'est fabriqué en France, euh, on peut être fier, tu vois, il y a des gens comme ça. Et ça, c'est le monde de l'entreprise, et lui, euh, bah, il est là, il gère, euh, après il a délégué à beaucoup de personnes à, à côté, euh, et c'est extraordinaire. C'est top. Voilà.
0: Et du coup, du coup, tu donc toi, tu, tu as ta propre entreprise, hein, ouais. HLN Co qui fait des conférences, qui, euh, etc. Tu as ton livre, balle Henri ouais. Lecomte, je le répète. C'est quoi dans, dans les semaines, les mois qui viennent, ton programme Est-ce qu'il y, y a des choses de Est-ce que tu vas en Australie pour l'Open d'Australie Tu es à Bercy la semaine prochaine
1: Oui, je suis à Bercy la semaine prochaine parce que je travaille aussi avec une, une entreprise donc qui, est, qui est partenaire de Bercy. Euh, depuis euh, maintenant une dizaine d'années. Euh, ensuite, il y a euh, bien sûr toujours la, la promotion du livre qui euh, est importante parce que lorsque tu lances un livre, il faut être aussi derrière pour la promotion. J'ai la chance que ça fonctionne bien, il mmh. est euh, bien perçu et que ben, je, je suis dans les quatre coins de la France. Je fais beaucoup de kilomètres. Euh, là, toi, je pars à Brest, mais je vais en train là, cette fois-ci. Euh, mais sinon, je roule beaucoup. Moi, je fais 70 000 par an parce que j'aime bien, comme je l'expliquais dans mon livre, J'aime bien être en voiture. Ça me permet d'être, pouvoir réfléchir, euh, penser, être autonome. Euh, en plus, j'adore rouler parce que je suis un, un moteur dans le ventre. Euh, bien sûr, l'Australie, c'est peut-être une question de pouvoir y aller ou pas. On ne sait pas encore. Euh, on pense... Euh, moi, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir le sortir en anglais parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc, Ça aussi, c'est une autre organisation. Intervention dans les entreprises, il y en a beaucoup maintenant qui, qui me demandent euh, pour... Euh, bah, faire la, la jonction entre le sport et l'entreprise, comme tu, tu sais très bien. Organiser des événements aussi de golf que j'ai fait avec de différentes personnalités où je te convierai, bien sûr, et que tu vas pouvoir venir t'amuser un petit peu. Avec parce plaisir. On, on fait Scramble à quatre et on fait des cons et on se marre. Et c'est surtout un moment incroyable aussi pour les personnalités. C'est ça que je veux faire aussi. C'est de pouvoir faire connaître d'autres personnalités du monde du sport qui ont réussi dans leur carrière mais qui n'ont pas eu la chance d'être aussi médiatique que moi, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Et, et ça, c'est important, de pouvoir aussi tu vois, retransmettre. Euh, on était, euh, moi, je le suis, euh, je ne l'ai jamais été, mais euh, euh, j'ai envie de, de, voilà, de pouvoir partager mon expérience, euh, de pouvoir euh, euh, voilà, aider aussi les autres. Euh, on peut être très égoïste aussi, parce qu'on a peur de, ça, c'est très français aussi, par moments, c'est non je deviens, je ne fais pas je fais rien parce que j'ai peur il va prendre mon idée déjà quand tu fais une intervention dans une entreprise toi tu l'as fait moi j'en fais une on est différent mm. on a un ton de voix différent on a une philosophie différente on a une même si on va dans la même direction parce qu'on partage la même passion et la même enfin le même résultat euh, on est tous différents donc pourquoi ne pas s'aider moi euh, c'est pour en arriver là et pouvoir euh, en parler j'ai travaillé dessus euh, j'ai pris des cours, je suis reparti aussi dans les mon diction, la, la, la posture, euh, travailler avec Maya aussi pour l'analyse de, de comment retranscrire derrière, retransmettre. Il euh, faut s'épauler, il faut s'entourer. Mmh. Est... Et pas avoir peur de se planter. Tu peux te planter, c'est pas grave. c'est pas grave. Hum, facile, les gens qui disent « Ouais, t'as eu t'as... » Mais lui, il ne le fait pas. Donc, euh, déjà, qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et puis voilà. Et puis... Euh, après, il y, y a, a peut-être d'autres opportunités, tu sais, dans d'autres domaines, euh, avec des sociétés, euh, des parcours, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, tu sais ce qui est important, et là, on peut être fier de nous tous, c'est qu'on ne prend plus les sportifs pour des cons. Parce qu'on nous met toujours dans une case. Oh non, mais sportif. Rappelle-toi le sketch de… de Coluche. qui en parlait déjà. Il est sportif. Hmm. Pas, il a deux neurones, il fait, il fait du sport, voilà, parce qu'il sont est sorti que par ça. Et c'est faux. On a eu beaucoup de complexes, et moi j'en parle dans le livre en disant, bah oui, bah tu mes études. Il bah ne faut pas avoir honte, au contraire. Et je pense que les sportifs aujourd'hui peuvent donner des leçons à des chefs d'entreprise qui parfois ne vont pas dans la bonne direction. Mmh. Ça fait du bien un petit peu à notre ego. Hein Qu'est-ce que tu en penses Ah
0: ben bah c'est ça, c'est ça. Moi, <rire> euh, longtemps on m'a dit que je poussais des baignoires hein, dans des toboggans glacés. Bon ben bah oui. voilà. Ouais, requête le... et passé par
1: là ouais, Fais-le, crétin. Mets-toi dans le truc. On va voir si c'était des baignoires. Mmh. Non, mais... Donc, c'est vrai qu'on est... on était peut-être parfois, et moi le premier, à avoir une réaction un peu virulente et dure parce qu'on était touché dans notre ego et qu'aujourd'hui on est capable de dire non, c'est pas notre ego, c'est notre passion, ce qu'on a pu faire et pouvoir le partager est quelque chose d'important. Donc, à eux aussi, maintenant, les chefs d'entreprise, de nous faire partager leur domaine et de nous faire comprendre comment tous ensemble on peut progresser. Toi. Ça, c'est. Ça, c'est le côté un peu spirituel d'Henri Lecomte. <rire> Écoute, en
0: tout cas, merci, merci d'avoir partagé euh, toute cette. Avec analyse, plaisir. Euh, tout ça pendant cette heure avec nous. Bien sûr, pour les auditeurs, je mettrai les liens vers euh, ton LinkedIn et ton, ton site. Comme ça, ils pourront suivre euh, tout ce que tu fais. Ils pourront suivre où est-ce que tu dédicaces euh, ton livre, Balneuve. Oui.
1: Voilà. Là, voilà, il va y en avoir pas mal. Hein. Euh, mmh. On va être dans le Nord, on va être aussi sur Lyon, on va être. Euh... Euh, sur euh, ouais, le nord Lille on va être sur Strasbourg, en fait, ben, Voilà. N'hésitez pas à venir me voir, je vous dédicacerai le livre avec plaisir et je mettrai un petit mot, ma mot marron. Et puis voilà. bah, écoute, si tu passes à Nantes, euh, pareil, je viendrai te voir.
0: Ah oui, Nantes. Que... Oh, ouais. Quelle ville Nantes. On mmh. a des souvenirs là-bas. Hein. <rire> bah, on, on se racontera ça, puis on se retrouvera peut-être bientôt sur un, un parcours de golf. En tout cas, merci pour oui, oui. cet échange.
1: Avec plaisir, n'hésite pas, invite-moi hein, pour aller jouer. Eh ben, hein avec grand plaisir et puis euh, à si tous es les... pas très loin, j'ai joué à Saint-Jean-de-Mont, ouais, Ah à Saint oui, bah oui, en Vendée, oui,
0: pas très en loin. En Vendée, mmh. et beau parcours. Hein. Ouais. Mmh. ouais je suis déjà allé, ouais, c'est un parcours
1: sympa. et' intérêt à être
0: ah droit. Bah. Ouais, et puis il y a souvent du vent, la mer
1: est pas loin. Moi, j'ai eu de la chance, il n'a a pas fait trop de vent. Puis euh, à Nantes, as quand même quatre parcours magnifiques. Hein. Mmh. Mmh. Tu vois que hmm, l'avantage d'être en voiture, tu sais, c'est quoi l'avantage d'être en voiture Tu as toujours les clubs de golf dans ton quoi. sac de golf. <rire> et comme dirait, on va terminer là-dessus, sur cette philosophie du golf, comme disent les Anglais, on peut même jouer au golf quand il fait beau. Mmh,
0: exactement. Eh ben, écoute, je te remercie pour euh, cette, euh, ce mot de la fin et, et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.